1: No purchase necessary. DTW Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día, el tema del día. Colombia está al aire
3: a las 12 del día, 15 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, después de las noticias del mediodía, saludamos especialmente a aquellos que se conectan también a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y el tema que queremos tratar hoy, precisamente como nuestro tema del día es, ¿y el COVID qué? Porque obviamente estamos hablando de las manifestaciones, de la movilización social, de las marchas, del descontento de la población con lo que está pasando en el país, pero también estamos en medio de una pandemia y se han hecho pues unas alertas importantes frente a lo que está pasando con el COVID-19. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que las manifestaciones podrían tener una incidencia en el aumento de los contagios. Eso ya no lo va a contar don Gonzalo Lázari, pero antes quiero saludar al doctor Fabián Rosas, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias, que es precisamente las unidades de cuidados intensivos las que ya podrían empezar a colapsar. Doctor Rosas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Pues preocupados por lo que pueda estar pasando con las unidades de cuidados intensivos y yo creo que usted como presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias nos puede dar un panorama más claro para que tengamos eh, en cuenta lo que está pasando con la pandemia y los riesgos que pueda tener en caso de que nos contagiemos con las UCI llenas.
4: Pues sí, digamos que la situación ahorita no es una situación fácil. Eh, nosotros venimos viniendo diciendo desde hace mucho tiempo que el colapso hospitalario viene presentándose desde, desde hace varios tiempo y no desde ayer, en el cual el ministro con su trino manifiesta. Creo que el colapso hospitalario hace, hace fácil no solamente a la disponibilidad de camas UCI, sino a la disponibilidad de insumos, recursos, talento humano y planes de acción pues para prepararse un escenario difícil como es el que estamos esperando para las próximas semanas.
3: Pero entonces ustedes lo que recomiendan es que en medio de la situación que estamos viviendo, si usted dice ya la situación es de verdad crítica en las unidades de cuidados intensivos, ¿qué es lo que recomiendan entonces, doctor Rosas?
4: Recomendamos hacer una gestión adecuada de todos los recursos, los recursos.
3: Ay, se me fue el, el doctor Rosas a ver si, yo no sé qué es lo que hemos tenido con la comunicación, los problemas que hemos tenido, pero Gonzalo, antes de eh, retomar la comunicación con el doctor Rosas, hablemos del estudio que sacó la Universidad de Oxford claro. sobre los contagios y la investigación que hizo alrededor de las marchas del Black Lives Matter en Estados Unidos, que también fue en medio de la pandemia.
5: Publicado el mes de, en el mes de diciembre, Camila, en el volumen 42, el número 4, la Universidad de Oxford y su Instituto de Salud publicó lo siguiente. Un estudio que certifica que en ocho ciudades de los Estados Unidos el aumento de casos de coronavirus fue drástico tras las protestas eh, del Black Lives Matter. Hicieron un estudio, Camila, durante 30 días en el que evidenciaron que la, el poco distanciamiento, la no utilización de mascarillas en medio de las protestas incrementaron de manera drástica el número de contagiados y el RT dentro de estas ciudades. Por ejemplo, en Atlanta, eh, el, la estimación diaria de crecimiento de casos de coronavirus era del 1.88%. Luego de las protestas, ese crecimiento eh, subió al 6.12%. Lo mismo en Jacksonville, en Jacksonville del 1.89%, subió al 34% en cuanto a infección. En Orlando pasó lo mismo, en Miami pasó lo mismo, en Seattle pasó lo mismo. Entonces, lo que certifica este estudio de Oxford, repito, que fue publicado en el mes de diciembre del año pasado, es que efectivamente las protestas por el Black Lives Matter, por el asesinato de George Floyd, sí influyeron en el crecimiento de los casos en los Estados Unidos, al menos en ocho ciudades.
3: Y con esa información que tenemos de una experiencia internacional en medio de las manifestaciones, uno dice, bueno, aquí nosotros llevamos dos semanas con manifestaciones perfectamente legítimas, pero estamos en medio de la pandemia y nos está diciendo el doctor Rosas con quien retomamos la comunicación que la situación en las unidades de cuidados intensivos es crítica porque es que no hay tanto espacio para nuevos eh, pacientes doctor Rosas entonces usted lo que nos estaba diciendo es que cuál es la recomendación qué es lo que se debe hacer.
4: Vamos a poder tener una adecuada gestión de los recursos que tenemos que eh, no solamente la disponibilidad de cama, sino que tengamos un centro único de, de comando y control y comunicación en todo el país que sea liderado por el Ministerio de Salud, en el cual podamos derivar los pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo, que están por fuera de ellas, que están en salas de cirugía, en unidades de urgencias, en hospitalización, y poder ser derivados a esas unidades de cuidado intensivo. Eso por un lado, soportando adecuadamente el talento humano que se requiere para ello. Para eso, desde el principio de la pandemia, se pasó una iniciativa al Ministerio de Salud, dada y liderada por la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva en el cual se tomaban las otras especialidades médicas que apoyaban al cuidado crítico de, estas pacientes, de estos pacientes como es el modelo piramidal que, sí. que, que fue propuesto el ministerio. Entonces, digamos que hay muchas estrategias que se pueden hacer de forma nacional, pero, no regional.
6: Pero mire, doctor Rosas, o sea que no existe ese centro de información donde desde un punto se dice quién va a tener UCI y quién no la va a tener. Entonces, ¿cómo lo están manejando hasta hoy?
4: Lo están haciendo de forma regional, liderado por los centros reguladores de urgencias. Pero si en Bogotá se acaban las camas, ¿por qué no hacen un centro comando nacional para poder ubicar a los pacientes en otras regiones?
3: Pero déjeme saludar a Dione Cruz, doctor Rosas, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctora Cruz, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ti querida Camila, un placer, a toda tu
3: audiencia, un saludo muy especial. Con esto que nos dice el doctor Rosas, pues preocupa mucho la situación de las unidades de cuidados intensivos que están escasas con lo que estamos viviendo en estos momentos de las manifestaciones. Estamos en el peor momento de la pandemia, ¿quiere decir que vamos a tener una situación mucho más crítica en dos semanas que veamos los efectos de las marchas en términos de contagios?
7: Claro que sí, querida Camila, ya hoy estamos viviendo una situación de colapso hospitalario en buena parte del país, no gratuitamente tenemos ese indicador del 84% de ocupación de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional pero hay varias ciudades y departamentos de Colombia que presentan un indicador mucho peor. Está la capital de la República, está la ciudad de Cali, el departamento de Valle del Cauca, el departamento de Atlántico, la ciudad capital Barranquilla. Tenemos una situación realmente compleja en Santander. Es decir, esto es un problema nacional y sin duda alguna estamos de cara a lo que va a ser el impacto de las movilizaciones que hemos tenido en las últimas semanas. Entonces el llamado por un lado que queremos elevar desde la Asociación Colombiana de Salud Pública al gobierno nacional es que acometamos todos los canales de diálogo y de concertación nacional con el Comité Nacional del Paro y todas las organizaciones que están movilizadas hoy porque estamos realmente poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestros compatriotas. El sistema sanitario ya está colapsado y tenemos que ser muy conscientes de ello. Por supuesto pedir ayuda internacional, nosotros no podemos solos, necesitamos misiones médicas internacionales de los países que están a la vanguardia, que ya han expresado su deseo de apoyarnos y acelerar querida Camila el plan nacional de vacunación que está bastante lento a pesar de todos los esfuerzos
8: pero pero mire doctor Rosas, la doctora Cruz dice que es necesario que se sienten con el Comité Nacional del Paro para parar esto, porque pues, evidentemente pues, está ayudando a colapsar el sistema de salud sin embargo usted nos acaba de decir que el sistema de salud lleva colapsado ya hace un tiempo y que hasta ahora las autoridades en realidad lo están reconociendo entonces parar las manifestaciones y eso sí ayudaría que tanto las manifestaciones están contribuyendo al colapso, porque si usted dice que ya venían colapsadas pues parece que esto fuera al margen de las manifestaciones
4: Claro, es que son dos, dos situaciones y dos fenómenos diferentes. El primer fenómeno, es el que estamos terminando en estos tiempos, que por eso estamos viendo una estabilización crítica, digámoslo así, de los números que tenemos de tasas de mortalidad, aumento de las tasas de contagio. Esto que estamos terminando de ver esta semana no tiene que ver con las manifestaciones. Sobre las manifestaciones lo vamos a empezar a ver hasta la próxima semana, que es cuando estamos cumpliendo más o menos las dos semanas de inicio de esta, entonces el sentarse y tener una concertación una un, un diálogo eh, fluctuante entre, entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional por supuesto que ayudaría mucho a un corto plazo, por supuesto que sí, entonces también es un llamado a la responsabilidad al autocuidado, en las manifestaciones, creo que, que es importante empezar a, a pensar en el otro, en que si el otro está bien, yo estoy bien y tener una cultura a mí a mí popular, lo que me
8: preocupa doctor Rosas es que pues un poco si la narrativa va a ser que el ministro sale hoy y dice ahora sí colapsó el sistema pero usted nos está diciendo el sistema ya estaba colapsado es un poco que el gobierno está mandando el mensaje esto es culpa de las manifestaciones y del paro y lo que preocupa es que si se enfoca todos los esfuerzos en acabar el paro y las manifestaciones para darle un espacio al sistema pues no vamos a estar atacando las la, la, los motivos estructurales que tienen hoy el sistema colapsado que usted como nos explica pues no es por las manifestaciones entonces esta narrativa que se va a empezar a armar de que es culpa del paro no será también una excusa para dejar de trabajar en lo estructural que por ejemplo el PRAS nunca ha servido
4: que tenemos que tener en cuenta una base cultural que no hemos tenido y es la, el, el, la cultura del autocuidado y posiblemente eso que estamos viendo y reitero no es lo que, estamos, lo que estamos esperando encontrarnos la próxima semana con, con, con los resultados del paro. Esto que estamos teniendo hoy, con 490 muertos diarios, con más de mil casos nuevos de contagios, no es por el paro. Lo del paro lo vamos a empezar a ver y posiblemente estos números van a empezar a aumentar, que los vamos a empezar a ver la próxima semana. Que si el gobierno nacional se sienta con la mesa... De, de diálogo con el, con el comité de paro, claro que nos puede ayudar, por supuesto que sí, pero lo que está pasando hoy es una foto que no tiene nada que ver con las manifestaciones, una foto de una irresponsabilidad colectiva de toda la comunidad, una, una irresponsabilidad también de falta de nación del gobierno, tanto nacional como regional.
3: Pero si lo que estamos viviendo hoy no tiene nada que ver con el paro, la pregunta sería para Juan Carlos Giraldo, que es el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, a quien le doy la bienvenida también a Mañanas Blue el día de hoy. ¿Quiere decir que la situación que se va a vivir en los hospitales y en las clínicas en las semanas que vienen, en donde sí se va a sentir el impacto del paro, van a ser mucho peores de las que se están viendo hoy y de la que nos está, y la, y la que nos está describiendo el doctor Rosa, señor Giraldo?
9: Camila, buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Eh, mire... Pues yo no me quiero concentrar tanto en esta eh, discusión sobre si ya colapsamos o no. Yo solamente digo que el sistema hospitalario el sistema de salud hasta el momento ha pasado por los dos primeros picos y debo decir que estábamos a punto de, de soportar el embate del tercer pico con la capacidad que habíamos logrado instalar. Hoy tenemos un 85% de ocupación. En los peores momentos hemos llegado a casos como en Antioquia, 98%, a lo que estamos viendo hoy en Bogotá, 94%, 96%, y pensábamos que lo íbamos a superar, pero infortunadamente, Camila, yo sí debo decir, más allá de si se define que hay colapso o no, que lo queremos evitar al máximo con todo lo que estamos haciendo, yo sí debo decir... El tema de las manifestaciones no es el tema de las manifestaciones, es el tema de las aglomeraciones. Y tiene un doble efecto que no se ha contemplado hasta, hasta ahora en esta conversación. El primero es el obvio que nos va a llegar con el aumento de contagio de COVID. Y esa es la presión que vamos a tener en, los próximos, en las próximas semanas. Pero tiene un problema adicional, Camila. Y es que usted ve las marchas, ve que aquí hay riñas, ve que hay enfrentamientos, ve que hay peleas. ...ve que también hay movilizaciones gigantescas, por ejemplo, de motociclistas... ...y eso genera trauma, accidentalidad, embriaguez... ...y otra cantidad de problemas adicionales que hacen, causan el siguiente efecto. Hacen presionar las camas que deberíamos poder destinar y liberar para UCI, para COVID... ...se, van a, se están ocupando ya con todos estos resultados en el día a día. Hoy usted tiene un ejemplo, mire... Hoy de cada tres pacientes hospitalizados en las UCI de este país, dos, un poco más de dos son pacientes con COVID y uno es un paciente no COVID. Todas las medidas que veníamos desarrollando en los tiempos recientes, cerrar cirugías, cancelar procedimientos, aplazar intervenciones, era para que no se nos presionara el circuito de la UCI y de las, de las intervenciones más complejas. Con lo que nos está sucediendo hoy... Eh, pues eh, no vamos a ser capaces de liberar el circuito no COVID y entonces vamos a tener un doble efecto. Yo aspiro a que con todos estos movimientos de pacientes, con las remisiones a sitios donde se empiecen a liberar camas. Mire, hoy en el país hay 12.973 camas, Camila, y hay cerca de 2.050 camas libres todavía. Ahí hay que hacer todo un proceso de referencia y contrarreferencia de regiones donde hay, no hay capacidad, regiones donde sí las hay. Pero usted se imaginará que eso es una logística bastante compleja, eso no es montes en un taxi y váyase, eso es todo un tema de transporte aéreo de pacientes con familias, hay que contar con la autorización de cada uno de ellos y con la suficiencia de cada una doctor de ellos. Doctor Giraldo,
3: pero entonces lo que usted nos está diciendo, además del, del colapso que decía el doctor Rosas que se está viviendo en los hospitales y clínicas del país, acá lo que vamos a empezar a ver o lo que ya se está viendo es que hay una presión por aumento de pacientes con COVID, pero es que esa no es la única enfermedad que nos tiene que preocupar acuerdo, sino claro. que también estamos viendo riñas, estamos viendo otras condiciones por las cuales la gente está llegando a las unidades de cuidados intensivos, es decir cuando nos ponía claro. ley seca era para evitar las riñas y que era una sí, de las señora. medidas para poder controlar el COVID, acá lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo también con la manifestación ya tan prolongada es que estamos presionando aún más el sistema de salud, no solo por COVID sino por otras circunstancias
9: Claro, Camila, y mire, yo, yo tengo que insistir en algo, eso parece inocente cuando uno le dice a la gente cuídese, distancie, se ponga el tapabocas, use el jabón, todas estas cosas. Pero es que para poder enfrentar el COVID esto no es un tema hospitalario, eso es lo que tiene que entender la población, esto es un tema de la sociedad, necesita una disciplina individual, necesita unas medidas colectivas, por eso me parece a mí, yo veo decisiones de, las, de los gobiernos locales, y en el peor momento toman decisiones contra evidentes, abren... Eh, abren todo, entonces eh, la alternancia más la disminución de la ley seca más la disminución de los toques de que a mí me parece. Y yo sé que eso puede no sonar popular, pero este es el momento de endurecer algunas de esas medidas para tratar de controlar esto otro que yo le estoy mencionando, porque si no, el circuito asistencial se está complicando, no solo por lo COVID, que era lo que teníamos previsto, sí. sino que ahora... Las otras enfermedades y los otros traumas no están de vacaciones, ellos están llegando y están demandando recursos asistenciales. Entonces tiene que haber equilibrio entre lo individual, lo colectivo, la vacunación y lo asistencial, que es lo que nosotros hacemos. Pero esto no puede descansar solo en hombros de uno de, de una de esas de esas patas de la mesa. Tiene que haber un equilibrio entre todas las medidas para que podamos salir adelante.
3: Me pareció que el doctor Rosas quería decir algo sobre lo que estaba comentando el, el señor Giraldo. Doctor Rosas...
4: Estoy completamente de acuerdo con el doctor Giraldo y hay un aspecto supremamente importante que acaba de tocar y es el requerimiento de las unidades de co-intensivo para aquellos pacientes que no son COVID. En este momento estamos teniendo una sobremanda de enfermedades cardiovasculares que requieren unidades de co-intensivo y que no hay porque se han saturado estas, los recursos con los pacientes COVID. Y comparto mucho lo que acaba de decir de la corresponsabilidad del manejo de esta pandemia. No es una responsabilidad del gobierno como tal, no es una responsabilidad solo del personal de salud, no es una responsabilidad de la comunidad o de ustedes como, como, pues como empresas de, de comunicación, es una responsabilidad de todos, desde lo colectivo, desde lo individual, comparto lo que acaba de decir el doctor Giraldo.
3: Pero entonces ahora permítanme saludar al último integrante de este panel del día de hoy el director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, el doctor Augusto Galán Doctor Galán, sobre lo que estamos escuchando y lo que dicen los doctores Rosas, la doctora Cruz y el doctor Giraldo en donde estamos en el peor momento de la pandemia y tal vez debería ser el momento de endurecer las medidas para poder eh, pues sostener el sistema de salud, ¿cómo se puede lograr eso de endurecer las medidas cuando me disculpan? Llevamos un año con medidas y la gente ya literal no aguanta más, pero no aguanta más ni emocionalmente, ni económicamente.
10: Sí, gracias, Camilo y muy buenas tardes. Eh, no, yo comparto mucho, prácticamente la totalidad de lo que se ha mencionado. Yo creo que el problema grande ha sido una carencia de una adecuada comunicación a la población, y un ma mayor entendimiento y comprensión de la problemática y de las opciones que hay. Esto ha debido ser como... La analogía podría ser un equipo de fútbol y tenemos una defensa que está, eh, eh, digamos, representada por toda la organización de servicios de salud, las clínicas, los hospitales, la CPS y esa defensa ha venido actuando en la medida en que se ha requerido y lo ha hecho con suficiencia eh, y lo ha demostrado en los dos picos anteriores. Ahora bien, el medio campo que es la parte administrativa no solamente desde el nivel nacional sino el nivel departamental y municipal pues tienen que actuar y haya habido y hay que reconocerlo unas, eh, eh, digamos, mensajes que pueden ser contradictorios o que han podido ser contradictorios para la comprensión de la delantera que es la ciudadanía y la ciudadanía en general tiene una responsabilidad, como ya se ha dicho, muy grande en estas materias. Entonces el tema, a, a nuestro modo de ver, ya en este punto, pues porque medidas restrictivas pueden haber, pero hay mucha fatiga eh, eh, pandémica. Ya hay fatiga pandémica, la gente tiene necesidades económicas, o sea, presionarla con medidas. Yo sí creo que, por ejemplo, el PARS no ha funcionado adecuadamente, el DAR en Bogotá, que es lo mismo... Eh, no ha funcionado como debería haber funcionado y no ha habido esa comunicación con la sociedad para en hacerle claridad y explicarle mejor cuáles son sus opciones, cuáles son las alternativas porque esto estaba previsto, el tercer pico venía y a esto se agregó lo que estamos, lo que estamos viviendo y tal vez no supimos o no pudimos o no hubo una comunicación asertiva para que la comunidad y la sociedad entendiera la responsabilidad de esto.
11: Hay un punto muy interesante que estaba tocando el, el doctor Giraldo y es las remisiones nosotros sabemos que pues las las digamos las protestas más fuertes han estado en Cali y en Bogotá y uno esperaría que hubiera remisiones y yo le quiero preguntar eh, al doctor Rosas sobre eso de las remisiones y cómo hacer la trazabilidad para decir si sí, efectivamente este aumento de contagio eh, re corresponde a las marchas o no corresponde a las marchas porque si vamos a tener gente de Cali, personas de Cali que son remitidas a otros lugares, personas eh, de Medellín, personas de Bogotá que son remitidas a a otros lugares, ¿quién se encarga de hacer esa trazabilidad? ¿De cuál fue el origen de los contagios y si evidentemente estaba relacionado o no con lo, que, lo, con lo que son las marchas?
4: Aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta y es el proceso de referencia y contrarreferencia. Eso depende de cada uno de los centros reguladores de urgencias regionales, o en este caso en Bogotá, en el cual están tienen el control de un parque automotor de las ambulancias para poder hacer las referencias y, y las remisiones de una institución a otra. Ahora, ¿es suficiente el número de ambulancias que estamos teniendo? Quizás no. Eso es parte de los recursos en los cuales tenemos que hacer una mayor gestión, porque hay muchos pacientes que se están quedando en sus hospitales, en las unidades de urgencias, que ya tienen asignada una unidad de cuidado intensivo y que no es posible porque no hay ambulancias que los puedan recoger y poder llevar a ese sitio de atención. Ahora, la referencia por fuera de la ciudad de, de Influencia, a otro lugar, como yo lo explicaba, el Gorgir requiere una logística muy importante y es por eso ahí donde, so, donde sugerimos que esa logística de un centro de mando control unificado debe ser por el Ministerio de Salud. Con el apoyo quizás de fuerzas militares también, que pueden, pueden tener la capacidad operativa de poder trasladar un paciente
1: de un lugar a otro. Pero pero doctor doctor Rosas, mire, escuchándolo a usted, eh, se le ocurre a uno una pregunta, no es demasiado tarde, y se lo pregunto a la doctora Cruz, que también hay, ha, ha coincidido en buena parte del planteamiento de, en, en este en este debate de hoy. Es decir, hacer toda esta logística de la que usted nos está hablando, de la creación de estos comandos de, de operación conjuntos, y que, eh, que inclusive tendría, tendría la participación de las fuerzas militares eh, y del ejército y demás, pensar en eso hoy no es demasiado tarde, es decir, cuando ya estamos en presencia de unas marchas en todas las principales ciudades del país y que a la vuelta de unas semanas, lo que hoy en día es dramático, que son las unidades de cuidados intensivos saturadas, podría ser mucho peor a la vuelta de unas semanas. Entonces, escuchándolos a ustedes, la pregunta que uno le surge es, ¿ya no es demasiado tarde? Es decir, ¿ya no estamos reaccionando demasiado tarde ante la situación, doctora, doctora Cruz?
7: Pues querido Oscar, sí, estamos reaccionando tarde, pero eh, realmente mientras haya vida habrá esperanza. Nosotros necesitamos, es consigna del país, es consigna del Estado colombiano, su constitución política, preservar la vida y la salud de las personas. Y tenemos que agotar todos los esfuerzos para ello, y eso implica eh, acometer todas las tareas. Por ejemplo, nosotros tenemos que incrementar la capacidad diagnóstica. Colombia ocupa el lugar número 98 del mundo realización de pruebas por millón de habitantes, estamos muy abajo. Eso quiere decir que el subregistro es muy alto. El tema de los estudios genómicos, solamente hemos hecho, querido Oscar, 954 estudios genómicos en los cuales hemos encontrado 61 linajes diferentes del virus. Necesitamos hacer que esto sea masivo en el país, necesitamos hacer un buen rastreo de contactos, por lo menos entre 10 y 20 personas que estuvieron en contacto, en interacción con los positivos, generar los cercos epidemiológicos, ayudar con la renta básica a poblaciones vulnerables para que se puedan guardar con las condiciones alimentarias necesarias para hacerlo, el pago de los servicios públicos domiciliarios, los arrendamientos. En buena parte lo que tiene la comunidad hoy movilizada en el país, necesitamos respuestas de Estado integrales. Y desde la perspectiva, querido Oscar, de lo que significa la salud pública, nosotros no podemos seguirle relegando la responsabilidad de la pandemia a los individuos. La salud pública habla de políticas públicas de Estado, y es ahí donde nos tenemos que centrar.
0: Sí, doctor Giraldo, eh, claro que los bloqueos y las protestas y los disturbios están afectando la atención de los pacientes COVID en los centros médicos de todo el país, bueno, principalmente en el occidente y en Bogotá, pero hay otros pacientes que se están jugando la vida en clínicas y hospitales, pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, con insuficiencia renal. ¿Cuál es la situación hoy de estos pacientes? ¿Están o no recibiendo el tratamiento, la diálisis, lo que necesitan para mantener sus, sus vidas?
9: Pues mire, es muy buena la pregunta porque, claro, aquí se ha hecho, en medio de las restricciones que se ha debido tomar para des desocupar casi los hospitales y disponerlos para COVID, pues hubo otra serie de restricciones para otros pacientes, entonces se han pospuesto cosas, pero cuestiones como la atención de los pacientes renales, la atención de los pacientes con cáncer, se han priorizado en medio de esos aplazamientos porque porque esas son cuestiones que no se pueden diferir. Sin embargo, y hoy como he hecho sobreviviente y aprovecho este espacio, estamos teniendo dificultades para la adecuada provisión, por ejemplo, de todos los insumos, de todos los líquidos, de todos los medicamentos que usamos en diálisis.
10: Eso
9: lo estamos eso lo estamos viendo desde hace 10 días, por todas estas dificultades de bloqueos viales se nos está empeorando el panorama para ese tipo de pacientes porque no nos están llegando todos los medicamentos y todo lo que nosotros usamos en cada uno de esos procedimientos. Pero también tiene mucho fondo la pregunta, ¿por qué? Porque la siguiente oleada, así ha sido descrita en la literatura mundial, que nos viene después de COVID, la cuarta o la quinta ola está relacionada con toda la patología crónica, que no se pudo atender oportunamente y se descompensó. El paciente hipertenso, que ya se convirtió francamente, tuvo un desenlace en un infarto agudo de miocardio, en un accidente cerebrovascular o en un problema renal. Eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, usted también eh, mencionaba algo. Yo creo que nosotros estábamos tramitando bien eh, la pandemia, por lo menos desde el sector hospitalario. Y miren los aumentos de capacidad, nos hemos multiplicado por dos y medio, llevando al esfuerzo máximo, sobre todo al recurso humano, que hoy está reventado. Pero no estaban los claro. cálculos de nadie, que en medio de este incendio se nos iba a presentar hoy este otro incendio adicional. Eso descompensa cualquier plan. Yo creo que aquí claro. se está reaccionando ya sobre ese incendio y se están haciendo planes para poder gerenciar el desastre. Estábamos gerenciando la pandemia, estábamos gerenciando la enorme dificultad que teníamos, la presión sobre todo el esquema asistencial y de salud. Pero ahora tenemos un adicional, un hecho sobreviviente que ya descompensa cualquier plan. Entonces aquí toca seguir apagando incendio con estos movimientos de pacientes, con estas habilitaciones de otras áreas, con esta traída de otro personal, con facilitar que segundas y terceras líneas nos coadyuven en la primera línea.
5: Claro. Señor Galán, usted en su respuesta decía que había una falla de comunicación, una falta de comunicación en medio de la pandemia. Pero señor Galán, la comunicación ha sido clara y hay tres recomendaciones que se han repetido a lo largo de todo el año que hemos vivido en pandemia. Uso de tapabocas, lavarse las manos y distanciamiento. Y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Usted no cree que es injusto achacarle toda la responsabilidad al gobierno, a una mala comunicación? ¿Usted no cree que es una responsabilidad compartida entre sí, efectivamente, algunas políticas que han fallado y también el comportamiento del ciudadano?
10: No, yo no le estoy echando la culpa a ningún actor específico. Yo creo que ha sido un tema de coordinación, más que todo. No, no. Aquí no se trata de buscar culpables, sino creo que el propósito de esta reunión o de esto sea el buscar culpables. Creo que justamente el llamado es para que trabajemos coordinadamente, porque no que quisiera yo que de, de esta intervenciones o de esta de este espacio quede la sensación pues de que eh, esto no hay solución. Eh, no creo en ello. Creo, por el contrario, que eh, lo que se necesita es que trabajemos coordinadamente todos los agentes... Eh, ...y el gobierno nacional... Eh, ...comparto la apreciación... ...que ya se ha señalado... ...de la necesidad... Eh, ...de solucionar... ...el conflicto que existe... ...las manifestaciones... ...que haya un diálogo... ...y se logre superar... ...porque realmente eso está generando... ...una presión adicional... Ah, ...creo que ese es... ...un camino que hay que... ...avanzar en él... ...y, y repito... El tema fundamentalmente es que aquí hay espacio para que avancemos en una solución. No va a ser fácil las próximas semanas con seguridad, pero necesitamos ese liderazgo que convoque y que nos reúna a todos en un trabajo que nos permita superar esta etapa. Totalmente.
6: Doctor Giraldo, eh, ¿tiene Colombia y tienen los hospitales y las clínicas y las EPS la capacidad humana para sortear esta crisis, porque se subieron los casos de coronavirus, se subieron los contagios, se tiene que continuar con el plan de vacunación y con el plan de pruebas eh, sobre el contagio. ¿Hay tanta gente para cubrir todos estos espacios?
9: No, Diana, yo creo que ya llegamos al... Y, y ese es ese, ese es como el centro de la discusión de aquí okay. para adelante, porque okay. mucha gente piensa que esto simplemente se, se resuelve comprando, importando más equipos, trayendo más camas y habilitando más espacios. El, gran, el alcance que tiene un sistema de salud y la limitación que tiene un sistema de salud está dado por el talento humano en salud, por los equipos que nosotros tenemos conformados. Y la verdad, yo debo decir, en ese punto yo creo que ya llegamos a la máxima capacidad y expansión posible. Entonces, no, no vale que ahora me digan eh, del ministerio que me traen mil camas adicionales. Es que no tengo ya los equipos humanos que sean capaces de gerenciar y administrar esas camas. No lo pueden hacer. Estamos, como ¿Cómo se bien? dice en el lenguaje popular, estamos duplicando, dobleteando, se dicen los turnos de, de la gente. Están esforzados al máximo y eso también ya llega a un punto en que es peligroso para la atención. Entonces, nosotros tenemos que garantizar una atención segura. Si seguimos forzando al personal no vamos a tener todas esas condiciones. Entonces, aquí llegamos al punto de la limitación. Por eso casi que este es un llamado de, de a, a la cordura de toda la población. Yo sé que están justificados y que son legítimos todos los reclamos, pero por lo menos, si se va a marchar, por lo menos conservemos unas mínimas, lo que decía Gonzalo ahora. Esas medidas que hemos, ese mantra que hemos tenido durante todo este tiempo, sepárese, se laves las manos, póngase el tapabocas, háganlo por lo menos colabórenos con eso, si se ve, si usted tiene que salir a la marcha, pues, pero por lo menos conserve esta distancia, ayúdenos que eso, cada una de esas conductas individuales, casi que a la hora de la verdad, cuando se suma con toda la población, eso puede tener más impacto que todas las camas de UCI. Pero con respecto al talento humano en salud, yo creo que ya no se puede forzar más, entonces tenemos esta eventualidad, este incendio que tenemos hoy, más la atención de COVID, más todo lo represado, más el plan nacional de vacunación, es que todo eso es, todo eso se hace con gente, ninguna máquina nos está haciendo esto, entonces yo creo que ya estamos en el punto en el punto máximo de esfuerzo y estamos pidiendo auxilio. Y y remato Pero con entonces... otra cosa, ojo con la misión médica. Respetemos la misión médica, mire, la semana anterior muchos de nuestras de nuestro personal no pudo ni entrar ni salir de nuestros hospitales. Salud.
8: Pues muy preocupante, no, muy preocupante lo no que está diciendo usted, doctor,
9: doctor. Y no pudo rotar el el no pudo rotar el turno eso sobre el cansancio acumulado nos generó otros otros momentos de cansancio que, que todavía lo está pagando el recurso humano entonces
8: pero entonces podríamos pues, de pronto según lo que usted ¿sí? dice doctor giraldo y le quiero preguntar a la doctora cruz si el problema también está en la capacidad de de pues de la mano de obra de los médicos o sea de la cantidad de médicos que hay etcétera y a usted el, el doctor giraldo nos está planteando un escenario pues catastrófico que es el real al que llegamos cuál sería el plan de choque podríamos importar médicos de pronto retomar la idea del alcalde de Cali en un momento es llamar a una misión médica de Cuba, eh, pedir apoyo a Estados Unidos, empezar a abrir eh, hospitales de campaña, habilitar hoteles. Mejor dicho, ya colapsó el sistema. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer?
7: Querida eh, Valeria, doctora, ¿todo, no lo que has si... Todo lo que has planteado es este absolutamente sensato. Eh, Colombia tiene que pensar en este momento en un plan de emergencia, de contingencia ya, y empieza por el talento humano en salud, o sea, nosotros necesitamos una política de talento humano, empezar por garantizar condiciones dignas y estables para los trabajadores de la salud, no olvidemos que en esta pandemia nos hemos dado cuenta, querida Valeria, queridos amigos de panel y audiencia, que muchas personas les tenían adeudados salarios de meses, de años, que no les entregaron los elementos de protección, que tenemos más de 57 mil contagiados en los trabajadores de la salud y 274 fallecidos, por lo menos en los reportes oficiales, pero que las agremiaciones y sindicatos de trabajadores de la salud calculan en más de 350 víctimas mortales. Entonces necesitamos resolver el tema de talento humano. Pero lo que dice el doctor Juan Carlos es muy cierto. Es muy probable que nosotros no nos demos abasto y necesitemos la cooperación internacional. Como en otros países en momentos críticos también se ha apelado y no por ello tenemos que sentirnos mal. Los canales diplomáticos, la cooperación, Corea del Sur justamente... De manera reciente expresó su deseo de acompañar a Colombia en todo este proceso. Estados Unidos, muchos países latinoamericanos que han tenido una mejor gestión de la pandemia nos pueden colaborar y es momento de pedir esa ayuda, tanto para talento humano como para lo que tiene que ver con insumos, medicamentos, oxígeno, unidades de cuidados intensivos, necesitamos el apoyo del mundo y necesitamos instalar hospitales de campaña en algunas ciudades del país porque lo que se viene con las manifestaciones y movilizaciones va a ser muy complicado.
11: Bueno, ahí eh. Eh, toca usted un punto muy delicado porque eso sería básicamente una acción diplomática y si algo está en crisis en este momento es la diplomacia en Colombia. No, no y eso, sobre eso quisiera preguntarle eh, al doctor Giraldo, y es precisamente ahí de, de todos estos países que acaba de mencionar la doctora, hay países donde ha habido protesta pública y que no necesariamente ha habido, digamos, una disparada eh, de los contagios y que se ha eh, manejado eh, de alguna manera, pues... Eh, se han tenido precauciones. ¿Hay algún modelo que podamos mirar? ¿Hay alguna manera en que podamos mitigar, eh, pues, esto que está sucediendo? Eh, usted mismo dijo, son, eh, prote es una, la protesta es legítima, hay reclamos legítimos. ¿Hay algo que podamos hacer mirar un modelo de, de, de protesta en otro lugar y que podamos eh, aplicar acá?
9: No, yo no lo sé, pues me parece que ahí yo creo que toda la gente que protesta también debería esforzarse un poco como en esa creatividad que usted invoca en este momento para protestar de otra manera, pero, pero yo creo que si vamos a seguir con este método digamos tradicional, pues obviamente no podemos esperar un milagro epidemiológico y que no haya contagio, lo, los va a haber, sí. pero por lo menos que se puedan mantener algunas medidas básicas, que se que se limiten, que los líderes de la protesta también llamen a la, a la cordura, al, a la gente, para que por lo menos cumplan las medidas básicas en las que tanto hemos insistido y que se puedan limitar, sobre todo las la, la, los temas de movilidad. Mire, es que no es solamente el que marcha. Cuando no hay movilidad en una ciudad, ustedes ven los racimos humanos de personas en volquetas, en camiones hoy, ahí estamos creando los focos. También. Y, y quería complementar algo, eh, Ana Cristina, eh, con, con lo anterior de la doctora Dione. Yo creo que también, claro, eh, hay que mover los equipos humanos de una ciudad a otra. Eso ya se ha hecho. Yo creo que ustedes en Medellín lo vieron cuando estuvieron en un momento dificilísimo. Claro. Por allá en enero, al principio de la, sí. al principio del año, eh, trajeron equipos humanos de ciudades donde los picos ya habían pasado o no habían llegado, por ejemplo, de la costa caribe pues, o inclusive de acá de Bogotá. Yo creo que aquí también vamos a tener que organizar no solamente la referencia y contrarreferencia de pacientes, sino de equipos humanos de áreas donde haya disponibilidad para que vayan y colaboren en, en otras de las ciudades porque, claro, importar, entre comillas, importar talento humano no es tan sencillo o sea, que lleguen, que traigan el protocolo adecuado, que se puedan adherir a las usanzas nacionales eso no se hace de un día para otro y aquí estamos hablando de apagar un incendio hoy o sea, es un, te es un tema de corto plazo
3: y por eso yo entonces para cerrar este llamado de atención que se hace pues tanto al gobierno como a la ciudadanía sobre la situación tan difícil en la que se encuentra el sistema de salud y la presión por cuenta también de las manifestaciones, eh, de la pandemia, del tercer pico, es que todo se nos juntó. Doctor Galán, ¿y usted que era el que hablaba de la comunicación? ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Qué mensaje le mandamos a la ciudadanía para decir, mire... Estamos con un cóctel Molotov que está presionando al sistema de salud y tal vez esto se nos pueda salir de las manos. ¿Qué decirle a la ciudadanía?
10: Uh, yo creo que hay que señalarle claramente, como se dijo desde un principio, desde un principio se ha planteado que esto es una corresponsabilidad entre agentes del Estado, la Organización de Servicios de Salud y la comunidad en general. Y todos tenemos que trabajar en la misma dirección, esta es una responsabilidad de todos eh, entendemos las circunstancias que estamos viviendo no solamente las sociales y políticas sino las económicas de las personas pero estamos en un momento eh, coyuntural muy álgido ya lo han descrito y tenemos que trabajar en esa dirección ah, yo creo que desde el gobierno nacional pero también desde las organizaciones civiles desde los medios de comunicación tenemos que trabajar todos en esa dirección de comprometernos a que esto que se ha mencionado esas esas tres medidas esenciales y básicas que impactan sustancialmente eh, el manejo de esta pandemia y lo y se ha dicho desde un principio pues son una realidad y, 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 y estaba prevista en los lineamientos del propio ministerio desde el principio o sea, ¿qué pasaría en una fase como esta que estamos llegando de una congestión severa de, de los servicios de salud. Tenemos la capacidad de responder, pero tenemos la necesidad de la colaboración de la ciudadanía para ello.
3: Pues es la situación que se está viviendo en el sector salud y por eso queríamos hablar con los expertos, con los directamente involucrados, con ese sector que hoy se está viendo más presionado que en ningún otro momento durante esta pandemia del COVID-19. Al doctor Fabián Rosas, a la doctora Dione Cruz y a Juan Carlos Giraldo Valencia, por supuesto al doctor Augusto Galán. A los cuatro mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue hablándonos de ¿y el COVID-19. Porque no se nos puede olvidar que en estos momentos estamos en una pandemia.
10: La
9: noticia del momento en Blue Radio
3: Y hasta ahora 12 del día, 56 minutos, tenemos noticia del momento que llega desde la Corte Suprema de Justicia Asdrúbal Guerra, ¿qué es lo que está pasando en la Corte y tiene que ver con el caso de Jesús Santrich?
2: Camila, muy buenas tardes, pues a pesar de ser prófugo de la justicia, la Corte Suprema de Justicia acaba de Emitir concepto favorable a la extradición del disidente guerrillero Ceusis Pausis, alias Jesús Santrich, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. La Sala Penal de la Corte aseguró que la circunstancia de no encontrarse privado de la libertad por decisión que en su momento adoptó la JEP no inhibe al alto tribunal de conceptuar favorablemente, pues en el caso de los ciudadanos de nuestro país se presume su permanencia en su colombiano Para la Corte, en el caso de Hernández Solarte, no opera la prohibición de extraditar a exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC por cuenta del proceso de paz, ya que el delito de narcotráfico no tiene ninguna connotación política. Si bien la Sala de Revisión de la JEP activó esa garantía en una decisión de mayo del 2019, en su entonces condición de excombatiente, posteriormente, en un auto del 13 de septiembre de ese mismo año, la sección de apelación del Tribunal para la Paz de la JEP lo declaró como de de ser Tor Armado, manifestó manifiesto del proceso de paz. Esto lo llevó a perder cualquier beneficio de la justicia transicional. Repetimos las decisiones de eh, la Corte Suprema de Justicia que avala la extradición a Estados Unidos de eh, Jesús Santrich y advierte la sala. por Asdrúbal, pero que permítame, ya yo pensando... lo interrumpo. Porque entonces, sí. ¿quién?
3: permítame, lo interrumpo porque quien está oyendo esta noticia y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que autoriza y avala la extradición de Jesús Santrich se estará preguntando y dicen, ¿pero ya para qué? ¿Ya para qué la, la autorización de y, y avalar la, la extradición de Jesús Santrich cuando se, Jesús Santrich ya se ha conocido que no está en territorio colombiano?
2: Claro, Camila, precisamente los trámites en la Corte presuponen que las personas, eh, ya, o sea, el, el mecanismo actual de la Administración de Justicia no puede interrumpirse por, circunstancia, por circunstancias ajenas a la Administración de Justicia, precisamente, porque si bien es cierto que Jesús Santis es un tipo que está fugado del país, la Corte siguió con el trámite, y es hoy precisamente... Que se culmina ese trámite, precisamente la sala advierte que de capturarse nuevamente ya se contará con el concepto de extradición por parte de, esa corpor de esta corporación, quedando entonces supeditada la utilización del mecanismo al momento en que sea aprendido nuevamente en territorio nacional o extranjero.
3: Pues es la noticia del momento, Asdrúbal Guerra, mil gracias desde la Corte Suprema de Justicia y también tenemos otra triste noticia en estos momentos del entretenimiento ya se empieza a, a, a confirmar la muerte de uno de los artistas pues más icónicos que hemos tenido en el país en, en el teatro y en la televisión,
6: Diana, y es la muerte del Gordo Benjumea Sí, Carlos, el Gordo Benjumea, ya están los artistas y ya están las personas del espectáculo lamentando el fallecimiento de Carlos el Gordo Benjumea, él venía algo enfermo hace algún tiempo tiempo ya se encontraba en mejores condiciones, pero pues lamentablemente hoy se registra la muerte de Carlos del Cordón en Jumea. Tristeza para la televisión colombiana.
3: Y una última noticia del momento en estos momentos en Cali, Hugo Mario, se levanta la mesa de los jóvenes en el Valle del Cauca.
0: Sí, eh, Camila, se frustró la instalación del pacto por la juventud que estaba programado para esta mañana. Los jóvenes decidieron retirarse del coliseo en donde se adelantaba este evento con la presencia de ministros y funcionarios del gobierno porque aseguraron que estaban atacando o que estaban siendo atacados por la Fuerza Pública en algunos puntos de concentración. Situación que, según el gobierno, no es verdad. Se frustra uh, por el momento pues el inicio de este pacto por la juventud.
3: Es la una de la tarde en punto. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros conectados hoy aquí en Mañanas Blue. Terminamos con noticias, pero queríamos hacer ese llamado sobre la realidad del COVID-19 en el país, el tercer pico de la pandemia, una situación muy delicada que está afrontando el sistema de salud en estos momentos. Es la una de la tarde en punto. Llegan nuestros compañeros de Merida.